0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再度来到我们听天下这边跟奥迪一起合作的节目，我是天下杂志的资深撰述刘光莹。
1: 本期节目由台湾奥迪合作推荐。在
0: 上一集节目当中呢，我们谈到了这个电动车的生态系，其实在全球已经变成了趋势，然后也改变我们的生活方式啊。但是在讲到电动车的时候，就难免一定会想到说，哎，我们充电的问题要怎么样解决呢？以前都是哦，加油站哦，马上等一分钟就可以加好油，但是大家的印象可能会觉得说，哎，开电动车哈、啊，随时可能都会没电，然后会有里程的焦虑。但是其实我们现在电动车的生态系。在充电这件事也已经跟以前完全的不一样了。今天非常高兴的请到啊两位特别来宾，一位是我们今天非常年轻有为的哈台湾奥迪的销售规划 Josh， 欢迎 Josh
2: 。Hello， 大家好，我是 Josh
0: 。OK， 那还有另外一位哦，就是我们非常专业的充电的专家，我、嗯、们是呃 Patrick， 他是 EV Oasis 的执行长，欢迎 Patrick
1: 。哎，大家好，我是 Patrick。
0: OK， 那我们今天要来聊一下是什么什么样的问题哦？其实刚刚就是像我讲到的嗯，我现在台湾的电动车其实已经越来越多了哈、嗯。现在如果每天在台北的路上，尤其是如果你到了内湖科学园区啊，然后或者是呃我在信义区，因为我住在那边、嗯，每天也是会看到非常多的电动车在那边跑来跑去。嗯、那可以请 j o s 来。呃，从你们这个呃车厂的角度来观察哦，现在我们的电动车发展的情况大概是怎么样呢？嗯
2: ，其实台湾是一个很适合电动车发展的小岛，因为我们的岛并没有特特别的大，所以呢，绝大部分的这个电动车也好，或者是充电站呢，都可以被充分的利用。那这几年电动车发展像是呃非常的蓬勃，那除了电动车卖的越来越多之外，充电站呢也是越来越多。的趋势，在前几年的时候，的确会有一些担心，想说，哎、欸，充电站会不会不够多，或是来不及追上车子的速度？但其实这一两年以来，充电站盖的程度其实快非常非常的多。那全台湾可能已经有接近两千、三千座的充电站，其实已经比加油站还更多了。哦、oh. ，对，那嗯。以车厂来讲，我们我们其实慢慢的越来越不担心充电站会不会不够这个问题，因为我们看到这个趋势是大家都非常踊跃的想要加入呃这个市场，那也非常的认同电动车这样子的事情，所以呃充电站的站数会越来越多，那当然厂家也会越来越多，选择性对消费者来说也会越来越多，我想这是对嗯台湾电动车发展好的事情，那唯一。我以车厂的角度观察来看到的是，现在这么多的充电厂商怎么样能够让车主呃很方便、很轻松的使用？嗯，呃，再来就是呃这么多的厂家呃怎么样可以让消费者都呃有资讯知道说，哎，这里也有新的充电站，这会是嗯接下来的问题、嗯
0: 。对，因为像赵老师刚讲到的，我们呃其实从大概两三年。呃，前开始看到说台湾的路上越来越多电动车，当然最多的哈还是特斯拉，其实每天都会看到很多。嗯、但是其实大家从去年哦就已经有非常新的、非常多新的 player 加入，包括说奥迪的 e 创，嗯，然后。冰士的 EQC 好像也差不多有有有开始慢慢的看到，然后还有呃保时捷是对，那这么这么多家的话，其实也是也是也是会很好奇说，哎，不同的车厂它在这个充电的这个啊、呃、方针来讲，会有什么样不一样？这个晚一点我们可能再来再来谈一下。那今今天想要来请问，很难得从这个台南这边哦，请到了 EV Oasis 的执行长 Patrick，、嗯、我们想要问的是说。其实我们之前也采访过，嗯、呃，各种不同的，在这个充电的营运的厂商啊、哦，比如像是比较大的华晨电机，然后还有像是之前我也有访过的驭电能源。那在 E V O S s 来讲的话，你们跟其他人有什么不一样？你们的背景是什么
1: ？呃，我先说一下我们的背景。那其实我们几个创办人都是从呃绿能产业。出生那在绿能是大概有十年，是哪一
0: 种绿能呢？呃
1: ，太阳能的产业。哦、喔，对。那我本身也是车主，就是在一八年就买了电动车。那那时候其实充电设施就真的还很不普及
0: ，怎么样的不普及？你的台南怎么样
1: 、欸？就是像那时候我特斯拉快充只有台中到台南，所以我有一次真的去阿里山露营，哦、喔，然后下来真的是，哎、欸，不知道到不到的那家，哦、喔，所以有。深切的体会到充电站不足的这件事。哦，对，
0: 对啊，几年前台南是不是只有一个充电站
1: ？对对对，只能在奇美充电。然后那时候我家也不能充电，因为哎，管、呃、委会还不同意、哦，所以其实非常的不方便。嗯、那那时候，所以在一九年，我们就跟呃几个朋友就一起成立了 EV Oasis 这个公司。那就是完全百分之百想要把充电服务这件事情做好，好、哦，那让车主有一个很好的环境。那想做的人其实呃非常多。那 E V O S 的一个差异就是说，呃，我们现现在呃拥有一百二十 k 瓦快充站。最多的第三方充电服务商。Oh,
0: 欸、所谓快充到底是多快啊？可能很多人还不一定了解
1: 。呃，我们现在的一百二十 k 瓦，十分钟可以提供大概一百公里的里程。嗯。好、哦，那我们接下来要盖的是一百八十 k 瓦的快充站，那十分钟可以就提供接近一百八十公里的里程。哦
0: 、oh, ，OK， 对，就是一百八的话，大概就是可以从台南到。台中啊、嗯哦，台南到台中都不用充电，这样子。
1: 对、嗯、对
0: 对、okay ，对。那但是除了说提供电力的这件事来讲哈，因为我们就会想说，你看加油，我们可能去哪里加都是一样，那我充电是不是也是到哪里充都是一样呢？为什么大家要选择你们家的地方来充电
1: ？对，这有两件事，就是说，呃，地方是一个很重要的事情，所以像我们现在在选择点，我们就跟家乐福合作。然后像是迪卡侬啊，或是喜来登饭店，好，那让你在比如说购物、用餐，或是出去旅游的时候，也可以顺便充电，好，把充电这件事情，呃，融入你的生活当中，好，那所以地电的选择非常的重要。那我们的合作方案其实也是跟这些场域组共同的去打造，那共享这个利润，就是说，哎、欸，他设了充电站，那其实他不用出半毛钱。好，全部的费用会由营运商来出。好，那他就这么好哦、啊。哎、欸，对我们现在方案就是这么好。好、哦喔，那它可以带来一些人流，会有更多人，比如说来家乐福，哎、呃，采购东西。好、喔，那顺便充电。那呃，我们获得的收益还可以部分哎、呃、回馈分润给他。好、喔，那我们希望是说有更多的场域啊来加入这个生态系，那才有机会让呃电动车的充电环境更好。嗯，好，那。呃，回归到刚刚的差异化问题，就是说，我们觉得这个充电运营商本质到最后就是一个服务业，所以你一定要把服务做好，好、哦、让电动车主非常方便。所以我们在我们的 App 的 UIU x 做得非常的简洁，然后顺畅。那像是有一些普通的 App， 他们基本上要去扫 QR code， 好、嗯哦，那我们是。哎、欸，你只要把桩插上去，好，你就可以回到车上，然后在 App 直接一键就可以启动重电，好，不用在那边晒太阳去扫 Q R code。那另外就是说，我们有呃三百六天呃的客服专线，好，你遇到任何的问题，好操作的问问题。那你在电话或是 Line 的线上客服都有专人及时为你解答，会
0: 是你本人解答吗？诶、欸
1: ，大概是不会
0: <笑><笑>。如果是半夜的话，真的是蛮辛苦的、哦。对，是那谢谢 Patrick 这边就是为我们描画了非常呃，我觉得很令人憧憬的未来的这个充电的生活，其实应该是会越来的越来越便利。那也想问一下 Josh 这边呢、哦，你们觉得说呃，现在呃。因为像是 eVOS 之外，还有非常多其他家的充电的服务的提供商。嗯、那你们为什么会选择跟 eVOS 合作呢？嗯
2: ，其实我们 Audi 在刚开始在看这规划这件电动车的时候，我们希望能够呃去影响的不是只有车子而已，因为我们呃是希望以全新的思考角度去思考呃我们怎么样。才能够让奥迪转型，而且是跟台湾的这些很优秀的厂商有连接。我们希望可以为台湾共同打造一个呃电动车友善的环境。那从这个出发点出发的时候，我们开始积极的去找很多的充电营运商，或是台湾的厂商。那呃，可能你也知道，奥迪在前几年的时候，我们一直都有在做这个 Innovation Award，、嗯、就是我们的新创比赛。对。那我们一直很致力于，也很关。哎呀，很关关心台湾的这些新创公司。我觉得
0: 真的有哎、欸，就是比起很多其他欧美车厂来讲，真的你们做的蛮不一样的。对
2: 啊，所以那个时候在充电商的时候，我们突然有一天遇到一个算是新创公司在做呃充电营运商，然后跟 Patrick 这边聊起来，觉得他们的理念也好啦，或者他们的方向其实跟我们想要的方向是非常类似的。比如说他们在乎的是呃客户的体验，他们的 UI、U 差。他们在乎的是这个充电的时候應，应该是不是刻意去充电，而是比较方便。你在做呃购物或者你在做别的事情的时候，可以顺便充电，这样子的理念。所以呢，我们就觉得，哎、欸，又是新创公司，可能很多车厂会不敢跟他们合作，但反而对我们来讲，我们可以更好利用呃我们过去对新创公司的这些经验来呃互相合作。嗯，所以。呃，也是因为这样子，所以后来才觉得，嗯，跟 E V O S 合作起来是非常愉快的。
0: 嗯，我觉得说现在在台湾哦，因为电动车其实还是算是刚起步嘛，然后充电的这件事也一直在迭代、在进化当中。我很想要请呃，不管是 Josh 或者是 Patrick 来谈一下说，说这个充电体验的这件事情哦，不好的体验跟好的体验到底有什么样的差别？我觉得、嗯、呃。尤其 Patrick 他自己是电动车的车主啊，嗯、那你可能也有去试过很多其他你们竞争对手的。我们当然就是不要讲说是谁啦。嗯、那所谓比较对车主来说，呃，比较不好的体验到底是是什么样子呢？可不可以举个例子
1: ？呃，因为像台湾就刚刚有提到，很多都是公共的一个充电站，然后没有收费。那所以最常见就是你开去这个地点，好、哦，然后发现说，哎、欸。这只装坏了，但是因为它没有联网、哦，所以你也不知道它到底是坏了。因为你在地
0: 图上就看到说，哦，这边有充电桩，但是你不知道它是不是可以用对
1: 。对，所以我们现在所有充电桩都要连到云端，然后确认它是可以正常使用，然后你也可以看到说它有没有人正在使用。那你不会去到那边还要等个一个小时这样。那所以最常装的就是说，哎，坏了。那其实。为什么会这样？其实归根究底就是这些桩都没有一个收费的机制，所以政府当初呃花了政府的钱盖了这个桩，但是因为它不能收钱，所以像是停车场业者或是这个桩的政府单位，其实它没有动机去让这支桩有更多人用变好，那没有人用，其实它就没有电费支出，所以其实就变成不是一个正向循环。所以我们其实，呃，一个好的体验，其实它要永续，它其实一定要有一个健康的收费机制。就像你停车或者是加油，如果今天政府规定停车加油不能收钱，欸、那我相信不会有人开停车场，那加油站一定都
0: 都很烂，没有人要去啊。对对对,對,對,對,對,對,對，所以
1: 它一个合理的收费机制，其实在全世界都是这样
2: 子去运作进行的。
0: 嗯嗯嗯，对，还还蛮认同的。那关于这一点 ，Josh 有什么想要补充的吗
2: ？因、嗯、我觉得，呃，除了刚刚 Patrick 讲的收费这件事情之外，其实还有另外一个，我们当时在在考虑充电站的时候的 UI 很重要的是，它怎么样启动这个充电站，还有就是它的售后服务该怎么做。假设这充电站，因为你不可能期待一个充电站是百分之百永远都一定是好的，嗯、一定会遇到问题的时候，所以我们更注重的是，假设这个桩出现了问题，或是车主在现场他必须要充电，然后没有充电的时候，他有没有二十四小时的客服？那客服能不能远端的帮他来排除这些问题？那再来的话，就是我们的 A P P 里面要让它变得非常的简单，非常的简洁，而且是呃。很好操作的，因为必须考虑到不同的车主、不同年龄层的车主，他们对三 C 产品的熟悉度也不一样。所以呢，在奥迪跟 EVOS 合作的时候，我们特别为了这件事情还提出，呃，一个奥迪车主才有的 solution， 就是奥迪的车主会有 EVOS 的充电卡片，嗯，专门给那一些对三 C 产品或者作为手机 APP 比较不那么熟悉的人，他们也可以一样拿卡来。启动充那个
0: 卡是要怎么用？像悠游卡、靠卡这样
2: 吗？没错，就是这样子用、哦。所以，呃，我们那时候在在乎的，其实 U I U U 叉就是这一块，要对所有年龄层跟所有的不管是男生女生都很好用的使用方式。嗯
0: 嗯嗯，了解、嗯。因为其实这个，我觉得这个体验哦、喔，真的会会很大程度影响到说他到底要不要去用这一个这个这个充电服务的这一点。那现在就是我们其实很多人在讲说，我们的的充电的生活是一个新的生态圈，但是呃，如果说要打造完整的生态圈的话，是不是应该要有？啊、呃，够多的人一起来参与啊。那其实刚刚在节目前，我们在在聊的时候，讲到说，虽然说我们现在有很多呃，越来越多的厂牌的电动车进入到台湾，嗯，但是很多的车厂它其实是有一点说自己玩自己的哈。就比方说啊呃，特斯拉的那个的车，它就是自己盖这个充电站，然后就是只让特斯拉车主去用。嗯，但是其他的一些欧洲车厂，其实我们看到说，诶、欸，好像呃，我自己观察到的，啊，就是保时捷的就只给保时捷车主用，然后宾士的话也是给他自己专属的这个车主来用。嗯、我很好奇哦，说为什么会是这样子？因为我们看到说在。欧洲哈，在在德国其实有一个公司叫做 Ionity， 是那它是很多的欧洲大车厂一起联合起来，它组成一个充电联盟，等于说他们都投入资金，然后他们在建的这个充电站就是让所有人都可以来用。那我很好奇，为什么台湾没有这样子的一个一个合作方式呢
2: ？嗯、我觉得以以这个问题非常好，那我我觉得奥迪的。呃，出发点跟其他车厂也稍微不同啊、呃。我们希望其实是充电这件事情，应该是要大家共用的。第一个是每一个国家的用电环境或是生电环境其实都不同。那以欧洲来讲，或者是美国，他们的发电方式也跟呃电厂的营运方式也都跟台湾非常的不同。所以以台湾来看的话，其实我们在发电这边呃，确实是有。这个缺电的情况嘛，有到夏天的时候，可能电就不够、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯、那当然，我们现在也越来越往绿能的发展。那怎么样能够在这个情况之下，又去支撑呃更多的电动车？因为对环境比较友善。其实这就是为什么我们当初是觉得充电站应该是要开放的这个这个形式去去做。那应该要不要浪费资源去在同一个地方盖非常非常多不同专属的充电站？反而是去思考说，怎么样大家能够合作，去把台湾布局成呃适合所有品牌电动车的一个环境。那我觉得台湾最大第一个没有呃没有像是欧洲有 Ionity 的原因，其实是因为嗯、呃、第一个政府还没有规定说我们要用的规格是什么、哦，所以当初在。嗯在设计这件事情的时候，其实车厂之间并不会知道说其他家会用什么样的规格。嗯,嗯那这就变成第一个，大家资讯不流通；第二个的话呢，就是呃，收不收费，能不能收费这件事情也变成一个问号。所以当初在建化的时候，可能很多车厂觉得，哎、欸，如果不能收费，那我当然只能提供给我的车主使用。嗯嗯嗯对，所以嗯，第三个的话可能就是呃，使用上面会不会造成我的车主必须要。等待或是排队的状况，那因为有太多的不确定啊、呃，所以呢，变成在设立的时候，可能就会变成是大家各玩各的。嗯、那我们也是希望当初我们呃推出的时候，可以告诉大家，也是把这个资讯丢给市场，让大家知道说，其实大家应该要共同的来共用这些充电站。那当然，你说呃收费的机制可以每一家不同。速度不同，收费不同，体验不同，收费不同，让让让大家都有选择，但是重点是可以有效的利用啊、呃、所有的资源。嗯、
0: 哼哼对我我还蛮认同 Josh 这边讲的，因为其实台湾的空间有限，嗯，资源也有限。那你能够想象说，如果今天开车要去加油站加油，然后就说，哎，不好意思啊，我们我们今天只让那个福特的车来、嗯、来加油，然后其他人都、嗯、都不行，或者说就是因为这样，然后加油站它要有好几个不同的岛，然后这个岛是给 A 的，嗯、这个岛给 B， 这个给给 C 哦，那我们要多少的空间才有办法？那其实这样子，我觉得整体来说，这个使用的效益也是会比较差的。是。那刚才 Josh 提到说很重要的是在讲。收费这件事哦、喔，那想要跟 Patrick 来聊一下，就是我们好像从以前大家有一个根深蒂固的呃这个观念，好像就是说，哎、欸，我们政府要鼓励这个电动车的使用，所以呢，我们的电动车的停车费也减免，然后我们的呃充电也是不用钱的。可是这几年是不是好像有一些改变？现在最新的趋势是什么
1: ？呃，其实上就是。其实电用车主，我觉得是愿意付钱的，好，并不是说一定要用免钱的东西。那因为充电是一个很庞大的金额，哈，总有一年呃加油的钱有两三千亿、嗯，政府不可能诶、呃、无限制去补助这个东西。那像我们看到，其实呃欧美的一些做法，其实是政府你把你的公共停车的空间，那你释放出来。好，那让民间业者来营运，好，然后像 BOT 一样有一个回馈金，好，那让业者去创造一个市场，好，那就会有打造一个更好的环境，那就变成说像公共停车位啊的一个概念。那现在其实比较困难，是因为他们这些停车场空间都有规定不能收停车费以外的费用，所以在政府的公共停车场又不能收充电费。哎、嗯，所以就卡住在这是不是应该
0: 要修改一下
1: 呢？哎，对，所以如果他要让这个市场能够更活络，他应该从这个地方去修改，然后释放更多的公共的停车场。好、嗯，那其实这样子车主是就非常开心。好，那呃，充电要付钱，呃，其实很多车主在呃在论坛啊讨论，其实都是非常认同的
0: 。嗯，对，因为其实我们的呃，这个世界规则应该就是使用者付费嘛。对。对然后你应该会希望说，啊，我每个月付一点钱，然后保证说我可以在很多地方充到电，以及这些充电桩都是可用的，嗯、而不是因为免费，然后我就每天这边提心吊胆想说，今天充电桩可不可以用？到到底能不能用到？那因为我们其实有看到说，很多地方政府都在就是检讨之前的做法，因为像啊。呃我们以前可能是要鼓励大家用电动车，所以我们的电动桩都是免费让大家使用的，也免费设置。但其实这样等于就是让我们的全民在补贴啊，电动车的车主来充电。那我们也很希望说，看到越来越多的。呃，我们的充电桩的这个收费的这件事情可以越来越正常化。那因为呃，我们我们需要说，我们这个电动车的生态圈可以永续的发展，所以我觉得这件事是现在大家一个新的趋势，也应该越来越多车主可以接受了。所以其实我我是觉得说，现在其实风向有有慢慢的在改变，但是就需要更多人其实有这样的的想法，然后一起来做这件事情。那其实。讲到说合作，还有一个议题，我觉得也是如果有在关注电动车的朋友们，应该也不会很陌生的议题，也就是前阵子在讲的是那个充电规格统一的这一件事情啊、呃。前阵子也是听在论坛上看到很多的讨论、嗯，在讲说好像特斯拉它以后要改变它的充电规格，结果现在就让很多的充电的的这个像 Evoas 这样的营运的提供商就觉得有点无所适从，到底之后会变成什么样子？哈，想说，请 j o 这边先来谈一下，说这件事情到底现在是是怎么样？那奥迪怎么看这件事
2: ？是，其实我觉得这个也是呃，我们一开始的时候刚刚也有提到规格的没有统一这件事情，造成很多的不确定。那呃，其实截至现在为止，目前政府也还没有规定说。台湾的充电规格到底是什么？那在没有规定的情况下，台湾现在已经变成了全世界唯一一个有四种充电规格的国家。这么多、啊？对，除了有 CCS One， 也就是奥迪跟、呃、很多欧洲车厂使用的 CCS One 规格 ，Tesla 现在第三季开始的 CCS Two 欧洲规格，日规的 Chademo， 还有 Tesla 之前旧的 TPC Tesla 的 connector。这四种规格，那在政府还没有规定的情况之下，就会变成是说，呃，我的充电站一定会有浪费，因为充电站的枪数是有限的，那也不可能呃每一种枪头都有、哦、所以呢，在第三方的充电站，甚至是在已经盖好的充电站，对这些电动车主，不管你是哪买哪一个品牌的，你都会陷入一个问题，就是。我要怎么确定这个充电站是我的车可以充的？嗯，所以问题反而又多了一层。以前可能只是说我到那边会不会充电桩坏掉，现在变成是我到了那边充电桩是好的，哎，结果不符合我的有没有我的规格？对啊，所以我我们这边也想要呃，也想要呼吁政府，就是说可以应该要去思考，不仅是提供呃，就是开放收费，再来就是协助所有的住家可以安装充电站，而且是以啊、呃。集合式的这种做法来去考虑，再来就是应该要有规共呃，就是应该要有规定台湾的呃正式的规格。
0: 嗯哼哼哼，对，那这个前阵子也是看到标检局哦，他他自从呃，就就是被很多车主围剿的的这件事情，那我想这个 Patrick 应该也非常有感哦，因为你就是直接被影响到了。现在你们怎么样去在在建新站的时候，你们到底要怎么样决定说，那我要提供哪些规格呢？嗯
1: ，因为我我们的。愿景其实就是要服务最多的电动车主，所以我们原本的站就有呃美规的跟日规，然后还有服特斯拉转接头，所以原本的站这些全部车主都可以用。那但特斯拉因为现在改成 CCS two， 那其实就变成说，那我们新的站可能我们又要再多了一种 CCS two 的规格。那因为基本上还是车厂导向。那所以车厂出了什么车，那我们就是要尽量去建这种站。那当然相对的就是就不能旧的车主跟新的车主都使用，所以资源就有一点浪费。嗯哼嗯嗯。好、哦，那所以也是希望说政府啊、车厂啊，到最后会慢慢收敛。那不然我们可能就要盖更多的充电站，才能满足这些充电需求，而且
0: 就有更多的浪费。对对。你就会去了一个充电站，然后发现里面有很多只，但是没有一个是你可以用的。那你就会想说 ，OK，、嗯、那说不定这个站一整天都不会有人来用
1: 。欸、对，
0: 对啊，嗯、因为它的它的规格刚好，这附近没有那样的车主，没有车主会经过这样子，所以，对了，但是我觉得其实还是要保持乐观，就是我觉得现在很多的东西都是才刚起步嘛，那我们比欧洲。的脚步大概慢了十年左右，那应该是我觉得这个有朝一日它就会慢慢的收敛，然后有一个比较好的 solution 这样子、嗯。好，那下一个议题哦，我觉得是很多在开电动车的车主，或者是还在犹豫要不要买电动车的人，都会呃觉得很焦虑的，就是叫做里程焦虑哦。是，就是大家可能会想说，哎，会不会掉卡哈？我要、嗯。我本来加一次油，我可以从呃从南跑到北，然后现在呃是不是我在这个旅程规划的时候，我都要去设定说我要在哪边有一个充电的休息站？那我好像听说奥迪你们现在有一个一个很创新的做法，可以呃解决大家里程焦虑的这个问题，这是什么呢
2: ？呃，是其实奥迪呢。呃，我们在考虑这个里程焦虑的时候，其实我们做了很多的研究，然后我们发现，呃，其实里程焦虑一开始大家一开始想要回答的方向是说，那我的续航里程可不可以增加到一两千公里？再来就是我的充电站是不是要像 Seven Eleven 一样一直狂盖？然后呢，我们后来发现，即使好，呃，我们的续航里程很很长，或者是我们充电站很多，车主或者新的电动车车主还是。会理成焦虑原因是什么呢？其实有点像是日本的电车站一样。如果你去东京玩的话，你会发现有非常非常多的不同的车站，嗯，然后有不同的公司的车站，其实就有点像台湾现在充电站的环境，嗯、有非常多不同的公司、嗯、在不同的点都盖。那未来充电站会一定会越来越多。在这个情况之下，你要从 A 点到 B 点的时候，假设你今天一个人在东京，你是不是还是会焦虑？那这个焦虑的原因呢？其实是因为你不知道怎么样利用这些资源
0: 。对你以东京地铁这一个，我觉得蛮有感的，因为就发现说它不同线的，然后你在换线，你还要先出站，是再入站，有时候还要买不同的票。没错，其实我觉得非常的麻烦
2: 。没错没错，所以即使有这么多呃电车站，你还是会焦虑，我们才会。进一步，我们发展了一个叫做“电驴笔记”的这样子的一个服务。哪
0: 几个字？可不可以讲一下？电
2: 是电动车的电，铝是旅程的驴。OK， 然后笔记就是笔记本的笔记。那这个“电驴笔记”的概念呢，其实就是希望透过车主实际的反馈，然后呢，集合成一个资料库，让新的车主也好，或是呃，旧的车主要去一些他没有去过的地方，他可以很快的像 Google 一样直接搜寻我想要去的地方，就有实际的资料告诉你说，哎、欸，呃，其他的车主都怎么样开到那边？那中间需不需要停哪里？让你的整个旅程变得非常的呃，不用焦虑，而且你不用担心，就是因为很多人都这样子做过。嗯,嗯那这资料库够大了之后，其实就很像 Google 一样啊、呃。那时候我们可以融入一些 AI 的技术啊等等的。啊，去让他做一些学习，让整个旅程的规划变得非常非常的简单，就不会用现在很多人买电动车都说啊，你要买电动车可以，你只要会规划旅程，你不可以偏离你的旅程这件事情。呃，所以我们希望透过这个服务，这个电驴笔记这个功能呢，可以呃帮助大家啊。呃去打造更好的这个用车体验
0: 。嗯，对我我看了一下你们的这个说明哦，我觉得是不是很像践行笔记啊
2: ？对，其实它的命名。处处就是践行笔记来，有在爬山的同的的的朋友应该知道
0: 。对，如果说不太清楚的朋友的话，它其实就是一个，它是一个网站嘛，然后它也有做 app。那你可以就是在开始爬山的时候就按说，哎，开始记录你的旅程，然后你爬完之后结束，它就会记录你所有的这个走过的路线，是，然后啊，甚至你的。呃，海拔的高低差，然后他会说你花了多少的时间，然后最后他就会有一张图，就是在地图上用用红线标出说你走过路线，然后你就可以把它分享到你的脸书上面。所以，地理笔记要做的就是这样的事情吗？是
2: ，其实这是一模一样的概念。我们希望大家踊跃的去分享。那我们也的确看到很多电动车车主，他们喜欢分享他们的旅程，他们喜欢把发现的新充电站也好啊，或者是经验啊，分享给其他人。那新的人呢，就可以依照前前辈所走过的路线跟停留的充电站去做使用
0: 。那你最近在电驴笔记上面有没有看到让你觉得印象比较深刻的怎么样的旅程？就是跑了很远的之类的？
2: 我印象最深刻的旅程是有一个客人从新竹出发开到台东，完全没有充电。他是
0: 从北还是从他是怎么绕的
2: ？好像是从北 ，OK， 从北绕到新竹。呃呃，从新竹，对不起，从新竹出发。台北花莲，然后一直到台东，中间都没有充电，对啊，那那这种事情，像这种旅程，其实就很惊艳，因为没有做过的时候，你根本就不知道，你是无
0: 法想象的，是，
2: 对啊，那像去年，呃，我们跟我们跟几个同事也有去从台中到花莲，啊、哦，然后中间也是完全没有充电，那其实那时候我们非常的忐忑，即使我们计算过，即使我们也理论上的算过去模拟过，觉得应该没有问题，但是你会不会害怕？你一定会害怕。对，上上山的时候，你可能会担心说啊，是不是冷气关掉？嗯、然后呢，下山的时候，你可能讲说啊，前面要没有车，我要尽量回冲。所以其实那个过程，第一次总是很煎熬。但是你过了第一次之后，其实你就已经知道到底要怎么使用。那我们只希望可以用这个笔记的东西帮助。呃，没有做过的人，他们可以更好的使用他们的电动车。那
0: 你们从台中到花莲的时候，有没有先把那个拖吊车公司的电话准备好？
2: 有，绝对有的。<笑><笑>就,就
0: 最后就哦，还好没有用到。真的、嗯，真的。那你有把你们这段旅程放到电驴笔记上面吗？有，有我
2: 们这段旅程不仅拍成了影片，我们也有把它放在电驴笔记上面，可以供大家参考。嗯
0: 对，所以我觉得这个 idea 真的是蛮不错的、哦，因为不管是呃，比如说车厂的销售啊，跟你讲说，哎，怎么样算出来绝对是可以的，你还是会很怀疑说真的吗？是。可是如果说是有真人，他的确是这样做过了，嗯，然后你就会觉得说 ，OK， 那如果他可以的话，我应该也可以。当然，可能还有很多其他条件啊，比如说你是不是都是半夜，然后车很少的时候。<笑>不过，我想当你们的资料累积到够多之后，其实大家真的会呃，对于电动车它在生活当中扮演的角色，它其实是可以改观的，真的是蛮、嗯、蛮不一样的一个。一个体验哦。那其实刚刚在聊的时候 ，Patrick 有提到一个很有趣的经历，呃，就是你是在冰岛念书哦，可不可以讲一下当初为什么会去冰岛，以及你现在在这个电动车的这一个呃领域这边？那在冰岛的电动车的发展是怎么样？然后我们有什么样可以跟他们借鉴的地方吗
1: ？嗯，好啊，我应该是少数台湾从冰岛大学。毕业的是是
0: 哪一间大学？哎、呃
1: ，就冰岛大学，国
0: 立大学。对
1: 对对，冰岛大学一间大学吧？哎、呃，他有两间大学。Oh, okay, <笑>对，是。
0: 对，
1: 所以就因为我当初原本是念地热相关的，那再生，那他们的电力公司开了一个再生能源的的的,的硕士的学程，跟电力公司一起合作，所以那时候就去了。好，那去了，其实我的硕士论文跟 project 在写电动车的电池。所以，我们当初其实就把一台燃油车掏空，改成电动车，然后放在 campus， 让大家师生可以去使用。好，那那时候很早，就是大概是零九年的时候。那所以从那时候，我就呃对这个电动车领域非常的关心跟理解。好，那当然回来，因为再生能源比较太阳能比较成熟，所以先进入太阳能产业。那后来呃，才觉得台湾的时机成熟，那一九年才创立了这个 EVOAS
0: 这样。是啊，那那应该还有在关注冰岛的一些状况嘛？我们因为我们知道说挪威很多电动车，<笑>那冰岛呢？對對對冰岛怎么样？冰
1: 岛也非常多。对，那我们当初做 project 的朋友，后来他们也有在当地做电动车充电站的一些呃继续的营运，因为那时候还有后续他的论文就是在研究冰岛也是一个岛。那到底他们在很多的车上装了那个 sensor， 然后去记录说平均的里程啊、driving habit 这些事情，然后到底需要多少的充电站才才够用？嗯，对。那台湾就像就要讲，其实从北到南也大概五六百公里，其实是很适合的
0: 。对。那我们知道说冰岛很多地热嘛，所以可以想象是说可能哦地热，然后再生能源储能之后，就可以给车子来充电。那在那个 EVOs s 来讲的话，你们是不是也是可以让这个太阳能呃光电哦来结合你们充电站呢
1: ？呃，对，这、就、个是我们非常重要的一个愿景，就是我们希望电动车，哎、呃，真的是很环保，然后永续。那所以我像我们现在在台南的快充站，其实上面本来就有太阳能板。好，那后续我们在户外的呃能够限制晒到太阳的地方，都会去设置这个。呃，太阳能板。那除了这个以外，那我们公司也会有呃绿电的一个呃方案，好、哦，那让我们的电呃绿电站的比例越来越高，好、哦，那让这些电动车主，你开电动车，哎、呃，是真的用了一个干净环保的能源啊、哦 mm -hmm. ，去去。改变这个台湾的环境
0: ，其实这也是我们的一个愿景哦。因为呃，其实电业自由化讲了很多年，但是它能够真的实行，其实我觉得还有很长的一段路。如果可以先从电动车主开始做，就我愿意付差别费率，那我可能我的充电的费用比较高、嗯，但是我是要用绿电的對。那其实这个就已经比呃。我们在加护还没有办法这样选呢，对，因为我知道说在欧洲或美国，你的确是可以，呃，说啊、哦，我我就是只要用绿电，那我宁愿付多一点钱。那如果说台湾电动车主可以先第一步达到这件事的话，我觉得也是相当好的一个愿景。好，那今天非常高兴的请到呃，你们的 Josh 跟 Patrick 来到我们的。节目上啊，然后顺便来做一个小小的广告，就嗯、呃，我们自己在《T A》杂志的两个礼拜以前出的封面故事，就是在讲呃电动车的生态系哦。那这次其实跟以前不太一样，就是我们之前都是在讲。硬体供应链，但其实我们现在觉得说软体跟生态系才是未来最大的机会，也是呃，就是很被大家忽略的。所以也提醒大家，在听完节目之后呢，也可以去找一下我们这一本，嗯、呃，我们的呃，都是呃电动车的专题来看一下。那我们天今天的节目非常谢谢两位，然、呃、后下一次我们再继续回到这个电动车的专题，谢谢大家，拜拜，谢谢谢
2: 谢，拜拜拜,拜。